0: Základem dnešního kázání bude text z proroka Micháše 6. kapitoly 8. verš. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe hospodin žádá. Jen to, aby zachovával právo miloval milosedenství a pokorně chodil se svým Bohem. Amen. Milé sestry, milí bratři, stojíme na konci starého roku. To je vždy čas, kdy je dobré ohlédnout se zpátky a zvážit, co jsme za ten uplynulý rok dělali, co se nám podařilo, z čeho máme radost, kam jsme se v životě posunuli, do čeho jsme investovali svůj čas, energii, peníze a zda to stálo za to. Zda jsme nepromarnili svůj čas, někoho důležitého nestratili, či něco nezanedbali. Zda jsme mohli něco udělat i jinak. A už to nevrátíme. Jak si ale máme počínat, abychom poznali do koho, do čeho skutečně investovat čas, energii, prostředky, abychom, jak říká písmo, jednali moudře a využili čas nám svěřený. Jak rozpoznat, co má trvalou hodnotu, co je cené a co nikoli. Při tom promýšlení minulých dnů a měsíců věnujme tedy pozornost tomu, co zajímá Pána Boha. Můžeme tak získat nový pohled sami na sebe a na to, co za námi zůstává. Můžeme tím však také získat nový pohled na budoucnost, která se před námi otevírá. Budoucnost totiž máme otevřenou a můžeme ji, ale částečně ovlivnit a tak se při pohledu vzad můžeme nadít i něco dobrého, co je před námi. A za jeden z základních textů dnešního kázání nám může znít starozákonní prorocké oslovení. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství, A pokorně chodil se svým Bohem. Tady nám Boží slovo dává univerzální radu, cestu do každé situace. Co od nás hospodin žádá? Zachovávat právo, tedy být spravedlivý, nikomu nestranit, neroznášet lži, neubližovat, nekřivit, prostě jednat čistě. Tak, aby nás ani naše svědomí neobvinovalo. Jednat tak, abychom se sami za sebe nemuseli stydět, když toužíme potom, aby nás Bůh přijal a odpustil nám. Tedy zachovávat právo. Jde zde o sociální rovinu mezilidských vztahů. Právo je představeno jako stabilizační, konstitutivní faktor pro život celého společenství. Důležitý pro fungování lidské společnosti jako celku. Pokud je zachováváno právo, existuje jistota fungujícího systému, zastání se v případě křivdy, jistota nějaké kontinuity hospodářského a společenského vývoje. Existence a respektování daných pravidel daného řádu drží společenství dohromady. A Bůh sám navádí pozornost člověka k důležitosti spravedlivého fungování celé společnosti a pomáhá svému lidu tím, že jej svým nařízením a řádům učí. A z rozpoznání důležitosti tohoto bohem daného řádu se vysloveně radují i autoři některých žalmů. O lásce k božímu řádu a zákonu Například zpívá i nejdelší žalm v Bibli, Jean 119. Bůh nám tedy ukazuje, že tento rozměr lidského bytí je základním prvkem pro vzájemnou důvěru A že je natolik důležitý, že nám lidem Bůh sám pomáhá tento společenský rozměr pěstovat a šlechtit. Další Univerzální boží radu je milovat milosedenství, odpuštění, milost, laskavost. To je projev, to je jednání, které lidem kolem nás dává naději. Za toto jednání jsou vděční. Postoj laskavosti a ušlechtilosti je to, co ostatní potěší co otevírá budoucnost ve vztahu, co dává pokoj a milost. Milost. Dnešní svět dovede být také neskutečně nelaskavý a tvrdý. Nicméně tvrdost není boží charakter. Božím charakterem je milost a jemu se máme v kontaktu s ostatními lidmi, Připodobňovat. Je to tedy lidský zájem o druhého, o poskytnutí milosedenství a pomoci ve vztahu k bližnímu. Toto jednání je též vyjádřené o ním dvojím přikázáním lásky. Miluji bližního svého jako sebe samého. A tady prokazování milosedenství je jednání kterého si Bůh všímá a oceňuje jej, které se mu líbí. A duchovní člověk vnímá milosedenství, kterému bylo druhým člověkem prokázáno. Je to něco nesamozřejmého. Je zábleskem božího jednání v nelaskavém světě. Milosedenství je něco, čeho si musíme V mezilidské komunikaci vážit, co máme pěstovat a o co máme pečovat. A boží slovo nás v tom pozbuzuje a ukazuje nám, jak na to. Další, poslední univerzální boží rada je pokorně chodit se svým bohem. Tady se nám otevírá další dimenze možného vztahu. Nejde jen o místo ve společenství a v určitém řádu. Nejde jen o mezilidské vztahy, ve kterých se má projevovat monosledenství. Zde jde o vztah k bohu. O postoj k bohu. Pokorně chodit se svým bohem. A zpívá se také v jedné křesťanské dětské písničce, Dej mi, pane, pokoru, která mlčky pravdu přijme, která uznává chyby. Pokoru, která sebe schválivíme, která se nikdy nehádá. Pokora, to je také vlastnost, která nejenom, že tomuto světu ve vztahu k Bohu docela chybí, ale jsou na ní podobně jako třeba i na lásku a na její význam nakládány je různé další významy či karikatury, nebo se jí také ve vztahu mezi lidmi pohrdá. A jako taková se pokora může dokonce považovat i za projev slabosti. Lidé se raději učí asertivitě. Učí se, jak se prosadit, jak se bránit. A postoj pokory může být skutečně vnímán jako projev hlouposti a slabosti. Vždyť takový člověk se může stát sanou kořistí pro lumpy. Možná jde snadněji obelhat a obrat. Stačí trochu zahartusit a zavidírat a on se poddá. No a proto také může takový člověk být považován za slabého, a ztrácet očích ostatních hodnotu. Neumí se přece pořádně prosadit, ozvat, něco urvat, získat. Nepřináší žádnou sílu, žádné vítězství. Je dopředu poražen. No, on takto může vypadat i ten Ježíšův příběh. Ano, tak to uvažují někteří lidé. Ale boží smýšlení o člověku a Boží moudrost. ta nám sděluje něco jiného. Bůh se těch utištěných, pošlapaných a slabých zastává. On je jejich bezpečný přístav, jejich pevná tvraz, vysvoboditel. A písmo dosvědčuje, že ten, kdo je pokojného a pokorného ducha, že ten je před Bohem předzácný. A skrz celé písmo k nám mohou promlouvat příběhy, které ukazují, jak právě něčí pokoření se přineslo Boží pomoc a slitování. S pokorným člověkem totiž Bůh může spolupracovat sdílet s své plány, jako v případě Abrahama, stát se jeho přítelem, jako v případě Mojžíše. S člověkem zatvrzelého srdce se však moc spolupracovat nedá. A Bible zmiňuje příběhy lidí s hodně zatvrzelým srdcem. Na nich se Bůh oslavil jen tak, že na nich ukázal své soudy. O poznání Boží laskavé tváře se však takoví lidé svým jednáním sami připravují. My ale nechceme, aby Bůh na nás musel demonstrovat své soudy. Vždyť jsme poznali, že být Božím přítelem a žít z Jeho lásky, laskavosti a milosrdenství je mnohem milejší a hezčí. Že je nám v tom vlastně velmi dobře mít pokoj s Bohem a žít s ostatními v pokoji. Tedy, když si to zhrneme v Božím doporučení z proroka Micháše, nacházíme rozměr společenský, rozměr vztahu k blížnímu a potom i rozměr vniterný, směřující naši pozornost, a naši ústu Bohu. Jsou zde tři dimenze vztahu, ve kterých se každý z nás nachází a do každé z těchto dimenzí nám Boží slovo radí a ukazuje, co je opravdu důležité. Vraťme se nyní k prvnímu čtení. Slyšeli jsme v něm text starozá... starocírkevního hymnu, který nám připomíná největší akt lásky a ponížení, jaký kdy svět poznal. Tento hymnus zpracovává ještě vánoční motivy se stoupení Božího Syna do našeho světa a ve světle jeho ponížení pak zdůrazňuje jeho povýšení. O Ježíši platí, že do důsledků naplnil Boží vůli, zachovával právo, miloval milosedenství, pokorně chodil se svým Bohem a to až do pututné smrti a vítězného stříšení. Ježíš je představen jako ten, kdo dokonale činí Boží spravedlnost, proměňuje sociální rovinu svých následovníků tím, že vyučuje o Božím království a ukazuje se opravdu důležité, co Bůh žádá a v čem spočívá ten skutečně darovaný boží řád. A slyšeli jsme i s úvodním žalmu, jak se tento boží řád projeví. Obhajuje svůj lid spravedlivě, ponížené podle práva, zjedná právo poníženým. Dá zvítězit u požákům. Ježíš je představován jako ten, kdo opravdu zachovává právo a proměňuje tím život svých následovníků. A Ježíš nastavoval milostrdnější tvář nejen celému společenství, ale i svým běžným. Jeho důraz na se projevoval například v odpuštění a velkorysosti v případech, kdy byl žádán vynést odsuzující rozsudek, nebo když se očekávalo, že v zájmu rituální čistoty se bude stranit těch, kteří byli pokládáni za nečisté a za hříšné, nebo v případě uzdravování, a to i v sobotu. A právě milostrné jednání pán Bůh ocenuje. No a ta třetí dimenze kde se jedná o vztah k Bohu, tak i zde nám Ježí zanechal příklad, jak hledat a následovat vůli nebeského Otce. Přečtený starozy církevní hymnus o něm praví, že byl roven Bohu, a však na své rovnosti nelpěl. Namísto toho přišel mezi nás. Stál se Věděl, že by si mohl sám nárokovat ledacus, ale nedělal to. Utíká před Davido samoty, když jej chtějí provolat králem a tváří v tvář zázrakům si u náboženských vůdců nenárokuje ani tu poslušnost. Vždy ukazuje k nebi a zdůrazňuje, že jej oslaví samotný Bůh že samotný Bůh se jej zůstane. A v očích svých současníků mohl vypadat jeho život jako totálně ztracený, zmařený, že nedopadlo dobře. Ale někteří věděli, a i my víme, že to je jinak. A Ježíš prokazuje svůj lásku tím, že upozadí sám sebe, aby přinesl vnědu do našich životů a jako i on byl vzkříšen, i my mohli dosáhnout zkříšení. A Bůh nás pro tyto výše představené dimenze vztahu obnovuje na všech úrovních. Na úrovni společenství dává církev, dává milosrdenství, do vztahu bližní bratří a sester a vyučuje nás o tom, jak pěstovat vztah k němu samému v pokorném přístupu a v následování. A když nám Bůh dává i společenství církve, dává nám společenství podobně smýšlejcích, kteří si mají být v těžkých časech vzájemným pozbozením a oporou. Zde se můžeme dobře začít učit v těchto třech dimenzích tak, abychom byli Bohu milí. A pokud se dokážeme pokorně držet toho, co je dobré a co od nás uspoň žádá, zachovávat právo, milovat milosedenství a pokorně chodit se svým Bohem, budeme rozpoznávat, že je to Bůh, který z nás působí Že takto žijeme, že chceme a činíme to, co se mu líbí. A nádhernou odměnou nám bude též radost a pokoj s Bohem v Kristu Ježíši, našem Pánu a Jeho vzkříšení. Amen.